1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, aqui na Vagos FM. Esta noite vamos discutir ou analisar aquela que foi uh, apresentada como sendo a calculadora da pegada ecológica de Vagos, Uh, foi apresentada no agrupamento de escolas de vagos e ainda a informação partilhada pelo presidente da Câmara Municipal, Silvério Regalado, na altura, em que indica que o município poupa o equivalente a 1.102 árvores cultivadas com substituição da iluminação do Conselho para LED no último ano. Para já, vamos ficar então. Com a análise à calculadora da pegada ecológica, o primeiro a intervir será o Cidónio. Eu vou fazer uma breve, uma breve explicação, uh, segundo os dados de 2018, que uh, infelizmente uh, uma das conclusões retiradas é que não se consegue ter este tipo de, de documentos, de, de estudos atualizados uh, não é, é em cada ano, portanto, segundo dados de 2018, Vago está em déficit ecológico. Ainda assim, é o segundo município dos 18 que participaram neste projeto da Calculadora da Pegada Ecológica, com menor pegada, o quinto dos 18 que mais capacidade de gerar recursos por pessoa tem e o terceiro na região com essa mesma capacidade. O Autarca, Silvério Regalado, considera que ainda assim é, temos que passar a ações e fala na melhoria dos RSUs, os Resíduos Sólidos Urbanos, o Altaca que é, considera que é essencial sensibilizar, fiscalizar e punir os incumpridores, para além de continuar a insistir com a, a questão da empresa que não está a cumprir com aquilo que estava definido. Por isso, Sidónio, temos aqui uma mão cheia de problemas a, para a meia dúzia de dados positivos.
2: Uh, sim. Em primeiro lugar, boa noite à Sara Isabel, aos colegas de painel e ao Auditório da Banco FM. Um, é verdade, referido, é referido aqui uma, uma coleção bastante razoável de problemas. Uh, em primeiro lugar, constatar que, afinal, a Câmara tem mais um déficit que ainda era pouco conhecido, uh, mas realmente os problemas que estão por trás deste déficit um, até nem são tão desconhecidos quanto isso. Uh, nós já discutimos aqui, já foi referida a questão da, da qualidade da, da recolha de, do lixo. Um, é verdade que essa questão tem que ser melhorada e isso depende da Câmara, não depende propriamente da, da questão de, das multas. Os cidadãos, os munícipes também agradeceriam que o serviço fosse melhorado, não depende muito deles e, portanto, eu não entendo muito bem esta argumentação de que é necessário avançar para, para multas quando há aqui parte do problema, eu diria que grande parte do problema, Dependem, em primeiro lugar, de uma ação do próprio eh, município. Um, eu deixo-me aqui eh, esclarecer uma coisa, para não, cair, para não parecer que estou a cair em contradição. Eu já uma vez aqui, recentemente, defendi a existência de lucros. Isto no caso dos caravanistas que estacionam de uma forma selvagem eh, por toda a praia da Vagueira. Mas aí a situação é completamente distinta. Aí houve um investimento forte do município numa infraestrutura própria para, para os mesmos, Há alternativas no Parque de Tempismo e no Aquaparque. Há placas por toda a localidade que tornam proibida eh, tornam proibida o tipo de estacionamento e de aparcamento. E, portanto, aí, nessa circunstância, sim, eu entendo que se avance para multas. É, agora, aqui, multi, falar em multar é, os munícipes por uma questão que, em primeiro lugar, depende da falta de qualidade do serviço que é prestado pelo próprio município, não me parece essa via. Acho que uh, quem fala em multas deve primeiro uh, agir. Eu, eu deixava aqui três sugestões. Primeiro, como já dissemos, a recolha do lixo, a empresa, seja lá o que for, uh, funciona com muitas eficiências e essa questão tem que ser resolvida. Já discutimos isso aqui, não vale a pena estar aqui outra vez com muitos pormenores sobre essa parte da questão. Depois, a recolha de... Uh, de resíduos específicos dependente de ecopontos. A rede de ecopontos não é propriamente, não tem uma cobertura propriamente muito elevada, pode ser muito melhorada. Uh, não vamos agora também culpar os munícipes por uh, eles não quererem pegar no seu carrinho para ir uh, ao ecoponto mais próximo, entregar vidro ou papel uh, porque isso também tem a sua pegada ecológica. Então, se o doutor vai lá for fazer a pegada ecológica decorrente dessa situação uh, vai ver que é preferível não irem ao ecoponto, se calhar, do que irem. Portanto, é preciso também verem com atenção esta questão dos ecopontos. E eu deixo aqui uma terceira questão, que é uma questão estruturante. Às vezes convém ver o que é que os nossos vizinhos andam a fazer, muito perto de nós. E eu, ultimamente, tenho olhado com atenção para este aspecto para o nosso vizinho, que é Cantanhede e a Câmara Municipal de Cantanheiro, que conseguiu arranjar subsídios, em vagos parece que só se arranjam subsídios para coisas que às vezes não interessam, mas em Cantanhede construiu-se um ecocentro com apoios comunitários, públicos, não sei bem onde é que eles vieram. O que é facto é que eles apareceram. Eu gostava de deixar só alguns dos números que Cantanhede está a conseguir em poucos meses com esta iniciativa, que merece ser olhada com atenção. Em cinco meses de 2022, o ecocentro municipal de Cantanhede deu 824 toneladas de resíduos, total. Destes, 335 toneladas de resíduos verdes e vegetais para compostagem. O que é que se fazem vagos a estes resíduos? Os próprios serviços camarários e das juntas freguesia que se ocupam da jardinagem muitas vezes atiram com estes resíduos para o contentor de lixos comuns. Um resíduo que pode e deve ser aproveitado desta forma. Para um outro dado, foram recolhidas 33,5 toneladas de equipamentos elétricos e eletrónicos cuja receita eh, da reciclagem reverte para os bombeiros voluntários de Cantanhete. É, porque é público, os bombeiros voluntários de Dax também agradeceriam uma ajuda deste tipo. Muito obrigado. Esse,
1: esse tipo de medida é também só a título de curiosidade, é também já feito, por exemplo, em Oliveira do Bairro, de uma maneira diferente, não tem um ecocentro municipal, mas distribu foram distribuídos ecopontos mini-ecopontos pelas, pelas moradias do Conselho e uh, há um dia por semana em que está uh, definida a recolha, por exemplo, do papel, do plástico e os municípios só têm que colocar à porta um, o ecoponto uh, respectivo. Paulo Gil, voltando aqui ao tema que, que nos diz respeito, uh, os RSUs têm grande, grande, ou falta de recolha, tem grande impacto aqui na calculadora, mas não é o mais impactante, até porque o mais impactante é a alimentação e os transportes. Por isso eu pergunto, já era de esperar estes dados relativamente ao Conselho, apesar de sermos dos melhores, não é assim tão positivo os resultados que são apresentados, como é que viu este estudo?
3: Antes de mais, boa noite ao auditório, à Fagos FM e aos meus colegas de debate. Isto para mim não é nada de novo. Eu fui coordenador do Limpa-Portugal, coordenador conseguiu em 2010 uh, e uh, sei perfeitamente e continuo a acompanhar uh, a deposição de lixos na natureza, por exemplo, uh, o, o, o que é uma coisa muito grave no nosso Conselho. Uh, se o Cantanhede recolhe uh, num mês ou pouco mais 800 toneladas 800 toneladas foi exatamente o que nós recolhemos no dia uh, 10 de março de 2010, em 8 horas, em depósitos ilegais na natureza. Foram 800 toneladas num só dia. Uh, e hoje mantém-se um pouco, em uh, alguns sítios uh, mantém-se, noutros nem por isso, porque as pessoas ao verem as coisas limpas, se calhar também já lá não vão. Uh, e se houver uma malha mais apertada em termos de fiscalização e de limpeza. Uh, relativamente à questão da pegada ecológica, uh, eu desconheço uh, os critérios, uh, e por aquilo que, que me chega, uh, os critérios relativamente ao cálculo desta pegada ecológica são uh, muito escassos, foram muito poucos os critérios, uh, porque a pegada ecológica não tem a ver só com o consumo e com o transporte, tem a ver com outras coisas, e quando vamos avaliar a pegada ecológica de um município, temos que, utilizar, temos que olhar uh, outros vetores que quase certeza que não estão considerados, porque senão isto seria muito pior ainda. Uh, um deles é exatamente os lixos na natureza, o outro é a, a forma a, produtiva e, e, e que tipo de produtos é que, 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 que existem, qual é a produção Uh, agrícola e silvícola de, de floresta que existe no município. E se formos por aí então, a desgraça é total, porque nós só temos eucalipto. Em termos de floresta não produzimos mais nada. E sabemos que o eucalipto tem uma, uma pegada ecológica tremenda por esgotamento dos solos e esgotamento de água. Portanto, tanto em nutrientes como em água. Uh, portanto, que é um tipo de exploração que nós fazemos, que a nossa população aqui os proprietários fazem em termos de eucaliptal. Portanto, logo aí, só com esse fator, em termos de território, isto de certeza que seria muito maior, e nos outros municípios também, porque o país praticamente, especialmente nesta zona, não sei quais foram os outros 17 municípios a entrar no projeto, no estudo, mas todos eles, todos os municípios em Portugal, ou quase todos, têm áreas muito significativas de exploração, de eucaliptal. Portanto, só aí e só nos lixos, eu digo e recordo que foram 210 locais com mais de 3 metros cúbicos em 2010, que foram identificados, e neste momento devemos andar um pouco pelo mesmo. O Partido Socialista e eu, antes do Partido Socialista, sempre apresentámos a ideia de uma task force de um grupo de recolha de lixo na natureza. Não existe. Andamos desde 2013 a pedi-lo e a dizer que é necessário. Nós temos que reduzir esse, esse tipo de, de coisas. Depois, a questão do ecocentro. Sim, isso seria necessário. Depois, a, a, a outra questão que é a, a, a forma como a, a tratamos os RSUs. Não é? Tivemos estes problemas todos com a, com a companhia anterior, agora temos com esta nova empresa, uh, que não cumpre novamente o contrato. Epa, nós temos que ter soluções para isto. Não podemos andar eternamente a dizer que a culpa é da empresa tal que não cumpriu o contrato. Depois a seguir vem outra também não cumpre o contrato. Depois a seguir vem outra e também não cumpre o contrato. Mas não podemos andar assim. Eu sou defensor de que o município é que deveria tratar e ter equipas de recolha de RSUs como era antigamente, mas não era a trabalhar à moda do antigamente era a trabalhar de uma forma organizada, estruturada e, e, e equilibrada
1: Como é que descreve essa moda do antigamente?
3: Porque a moda do antigamente que já lá vai, eram recursos diminutos, portanto havia um caminhão ou dois e havia três, quatro ou cinco ou seis funcionários que não era, que não era suficiente Okay? será mais custo? Se, se calhar o custo, é, se nós calcularmos o custo de uma pegada ecológica, se calhar o custo é maior do que uh, uh, entregar os serviços de recolha à, ao próprio município. Não, é? não sei. Mas se calhar é. Porque a degradação que nós fazemos ambiental tem custos. Não é? Tem custos em doenças, tem custos numa série de coisas, para a própria população. A outra questão é a questão da mobilidade. Não havendo transportes urbanos, logo, existe uma pegada ecológica muito maior, porque as pessoas, ou não, se, se, se as pessoas andassem todas de bicicleta, aí até poupávamos, ok? Até seríamos melhores, não havendo transportes públicos, se todos andassem de bicicleta. Uh, mas não é o caso. Uh, nós tem, não temos transportes públicos e... e, e se nós repararmos no trânsito uh, em vagos ou para as zonas industriais, os carros levam só uma pessoa. Cada carro leva uma pessoa, no máximo duas. Uma, 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 uma. Uh, isto, isto é de uma pegada tremenda. Se nós tivermos uh, transportes públicos ou se incentivarmos, porque depois a questão da, da política não está só uh, na criação de estruturas. Está também na indução de, 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 de comportamento da própria população. E isso faz-se com campanhas, com estímulos... Com o Presidente etc. da
1: Câmara foi o próprio que disse que este poderia ser um, um estudo que poderia ser utilizado para sensibilizar mais a população para esta temática. Mas uh, porque... acordou
3: ao fim de quantos anos?
1: Nuno, uh, temos aqui a Calculadora Ecológica de Vagos é apresentada. Um primeiro passo no caminho... Uh positivo, digamos assim, para o meio ambiente e para Vagos?
0: Muito boa noite a todos, boa noite à Sara, boa noite à Isabel, ao Paulo Gil, ao Alexandre, ao Sidónio e um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Bem, relativamente a esta pegada é ecológica, em primeiro lugar, penso que é muito positivo o facto de a Câmara Municipal participar neste tipo de uh, eventos. Eu estou um bocadinho como o Paulo Gil, nós estamos às cegas no que respeita aos critérios que foram utilizados para chegar ao resultado deste uh, relatório, mas penso que esta será sempre uma ferramenta, e aí estou de acordo com o Sr. Presidente da Câmara, uma ferramenta a utilizar para uh, melhorar, obviamente, aquilo que é a pegada ecológica em e, e E tentar reverter este cenário, penso que é importante promover uma ação integrada pela defesa da natureza e do meio ambiente, e por meio dela percebermos que a nossa passagem no, no planeta deixa efetivamente marcas ou pegadas de acordo com a forma como, como caminhamos e, portanto, reduzir essas marcas torna-se essencial para a sustentabilidade uh, do nosso planeta. E, e com a riqueza e a diversidade dos recursos naturais que Vagos, uh, felizmente, nos proporciona, eu penso que a preocupação será da sua manutenção e preservação tem que ser uma preocupação firme e permanente. E, portanto, importa reforçar esse investimento natural através do desenvolvimento de ações concretas, como, por exemplo, a implementação de circuitos de pistas cicláveis e da promoção da eficiência energética nos edifícios públicos, a coesão territorial e a adoção de novos instrumentos e políticas públicas são fatores que reforçam efetivamente o caminho em direção ao desenvolvimento sustentável dos municípios e, consequentemente, do país E eu penso que esse é um trabalho que tem vindo a ser feito, que muito mais há a fazer. Obviamente podíamos novamente falar aqui dos resíduos sólidos urbanos, mas eu penso que esse foi um tema que nós já esgotámos aqui no, no nosso programa e do qual já falámos uh, as razões que levam à, à, sua, à sua problemática. Eu concordo com, com o Paulo Gil que efetivamente esta questão das empresas Uh, tem que ser uh, solucionada definitivamente, mas é, esta também é uma consequência da legislação que temos uh, e, e, portanto, uh, eu acho que faz falta aqui um meio-termo. Digo, quando digo que é de, de consequência da legislação é precisamente por ter a ver com o Código dos Contratos Públicos uh, que obriga a uma série de requisitos para que se possa con contratar ou contornar ou, se quiserem, alterar Uh, um fornecimento de, de serviços. Isso às vezes acaba por dificultar algumas coisas, já houve algumas alterações uh, no, no que respeita, por exemplo, ao preço mais baixo, houve algumas alterações que permitem com alguma justificação não se optar pelo preço mais baixo, mas uh, efetivamente penso que essa legislação carece uh, do ponto de vista nacional de uma melhor apreciação e de uma adequação àquilo que é a realidade de cada um dos municípios que trabalha com a contratação pública, para que depois não haja surpresas negativas, como estamos sujeitos que acontecem em qualquer um dos contratos públicos que se celebram.
1: Alexandre, quando uh, ouviu as palavras do Nuno, estava uh, a banar a cabeça negativamente, uh, bem-vindo já agora, uh, a que é que se deve essa, essa sua ação? Uh,
4: primeiro que tudo, boa noite Sara e olá aos meus colegas de painel, olá, muito boa noite a todos aqueles que nos estejam a ouvir. Eu antes de, de responder a isso ainda quero também pedir imensa desculpa por ter chegado um pouco atrasado, uh, mas pronto, é, as líderes da vida são assim, espero na próxima semana e, e nos episódios que vêm chegar sempre a horas. Uh, eu estava a abanar a cabeça por um simples motivo, eu sou completamente contra o facto do, do tema dos... dos Uh, resíduos sólidos urbanos, estar aqui esgotado. Não está esgotado, estará esgotado quando estiver resolvido. Essa é a minha opinião. Estará esgotado quando estiver resolvido. É como os animais errantes, estará esgotado quando estiver resolvido. é Para mim, só se esgota um assunto quando ele estiver solucionado. Uh, mas pronto, são pontos de vista diferentes. Um, ficar para a última é sempre um bocado complicado neste programa, porque muitas das coisas uh, que eu poderia aqui trazer para dizer já foram trazidas, já foram ditas, um, e então eu não vou alongar muito, vou só dizer duas, duas coisas. Primeiro, este, este programa, penso que foi, a Associação do Município, penso que aconteceu em novembro de 2019, não foi? Corrige-me, Paulo Gil, se estiver enganado. Não? Foi mais tarde? Pronto, eu penso, eu penso que foi mais ou menos nessa altura, por aquilo que eu vi um, online agora há bocadinho, quando me estava aqui a preparar também, porque eu uh, sou sincero, esta não é uma área em que eu esteja muito à vontade para comentar, porque uh, pronto, não, não é a minha área de estudo, nem assim muito a minha área de interesse. Uh, mas sempre fico feliz de, de se verem os resultados deste estudo serem publicados, porque houve outros estudos no nosso município, uh, feitos uh, inclusive até pela UAI, por exemplo pela Nova de Lisboa, como uma construção de um quebra-mar destacado na, na Vagueira, que nunca se conheceram resultados. Portanto, é bom conhecerem-se os resultados destes estudos que são feitos. É, e para terminar, a segunda coisa que queria dizer é, é a seguinte, acho que mais do que campanhas nós temos que ter ações, não é? é e, e ações traduzem-se em, em concretizar certas e determinadas coisas. Eu fiz um pequeno levantamento, penso que não estarei muito errado quando digo o seguinte. Em vagos neste momento existem, penso eu, que são cinco postos de abastecimento para viaturas elétricas. É, penso que está é, um na Ponte Vagos, dois na Vagueira e três em Vagos. Penso que é assim. Se não contarmos com o do Lidl. Do Lidl é do Lidl. É, se bem que os outros também são, de, de, são, são privados, não é? não é? A Câmara que os explora, mas... Pronto, sem contar com o do Lidl. Três interfaces de até 50 kW ou mais e dois interfaces de 7 kW. Eu acho que as ações começam principalmente por aqui, não é? Dar condições às pessoas para que as pessoas possam efetivamente reduzir o investimento que fazem em viaturas de combustíveis fósseis, não é? E depois como já o CDS disse e o Chega também já o disse várias vezes em Assembleia Municipal desde que começou este mandato, criar condições para que as pessoas reduzam o investimento em viaturas próprias, ou seja, criar um sistema de transportes públicos. Penso que por aqui é aquilo que está mais ao alcance de uma Câmara Municipal fazer, é conseguir fazer precisamente isto, que as pessoas deixem de gastar dinheiro ou investir do seu dinheiro em meios da de deslocação que prejudica o ambiente não é? e que prejudicam o interesse comum uh, da sociedade. Eu sou muito sincero. Uh, eu não, não gosto de desdenhar daquilo que tenho, porque aquilo que tenho é, 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 é sempre aquilo que tenho, é meu. Não é? E, portanto, para mim o meu município é o melhor município que existe em Portugal. Uh, mas, para fazer uma comparação, eu se vivesse em Coimbra com os cemotuques, ou, por exemplo, no Porto, os exemplos mais pertos que, há, que eu encontro aqui, uh, com o sistema de metros e comboios, etc. Eu não comprava carro. Eu não comprava carro. No máximo comprava uma bicicleta para dar uns passeios ao fim de semana. Eu não sentia necessidade de comprar carro. É? E se calhar, como eu, muitos aqui no nosso município. Não há um único sistema de transporte que uh, uh, faculta às pessoas esta opção entre investir numa viatura própria e utilizar um meio de transporte comum, por exemplo, uma coisa tão simples como é ir trabalhar há um autocarro que leva as crianças para a praia no Brão, mas não existe um autocarro que recolha as pessoas para ir trabalhar não é? e, e, e logo por aí começava logo a redução da pegada ecológica em vez de comprarem um, um, um autocarro utilizarem um autocarro combustíveis fósseis um autocarro elétrico só aí o que se poupava em viaturas próprias não é era imenso mas uh, eu também entendo que o dinheiro não estica não dá para tudo eh, veremos como é que será daqui para a frente este assunto das, das, das alterações climáticas é muito importante, temos que lhe dar toda a atenção e eu penso que nos próximos anos eh, por força maior até de aproveitar eh, fundos europeus que estão planeados serem distribuídos por aquilo que eu ouvi da Ursula, Ursula von der Leyen nestes últimos dias eh, os municípios vão ter mais interesse em ter mais ação nesta área e esperemos que ela, eh, que ela tenha razão
1: muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Fica então o desafio para mesmo cada um de vós uh, explorar esta calculadora ecológica e perceber, por exemplo, quanto uh, é que estão a utilizar de recursos e quanto é que dispõem. Uh, passamos então à análise agora do nosso segundo tema desta noite. Se me permite, uh, um...
3: Sara, eu sim, estava a acrescentar qualquer coisa a este sim, tema ainda. Sim, por uh, Posso? Sim. Uh, há aqui uh, algumas coisas que têm que ser feitas ou que têm que ter uma atenção especial uh, e que uh, reduziriam em muito a pegada ecológica e melhorariam uh, a qualidade de vida uh, no nosso município. Uh, estamos a falar de, uh, 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 de por exemplo, que está dependendo também de outras empresas, com certeza, por exemplo, da área, uh, a reutilização de águas residuais para regas, nos municípios que a Adra serve é zero. Nós temos outros municípios no país que utilizam essas águas residuais tratadas para, portanto, estaríamos a diminuir o consumo de água para regras de jardins, etc. Neste momento é zero, portanto tem que se pressionar a Adra nesse sentido e trabalhar nesse sentido. Depois temos a reutilização de águas residuais, transportes públicos, Uh, verificação de licenças para a produção de eucaliptos. Nós não temos essa verificação. Há, de, há, há com certeza muitos terrenos a, a produzir eucalipto que não, que, que, que não poderiam tê-lo porque não têm licença. Mas lá iríamos, não é? Uh, a, a existência de um ecocentro uh, e a recolha de lixo na natureza. Eu acho que só estas pequenas coisas, parecem pequenas mas são grandes, Uh, não são assim tão pequenas como isso, que melhorariam e muito, e reduziriam logo uh, a nossa
0: pegada ecológica. Muito
1: obrigada. Paulo Gil, Nuno, a palavra.
0: Sara, só muito rapidamente para, para dizer o seguinte, que eu penso que é importante esclarecer uh, os, os nossos ouvintes. Eu quando me refiro a que um tema, como é o caso do, uh, do Zé Récio, está esgotado no nosso programa, é porque desde o último programa não temos nenhuma novidade uh, para, para discutir aqui, portanto, eu entendo que devemos ter algum respeito pelos nossos ouvintes e não os massar sempre com a mesma coisa. Também compreendo que uh, a oposição queira fazer disso o seu cavalo de batalha, mas o facto de estarmos a discutir, uh, infelizmente, o facto de estarmos a discutir constantemente uh, o mesmo tema, sem ter novidades, neste programa, não vai beneficiar em nada aos municípios de Vagos Uh, e, portanto, é nesse sentido que eu digo que neste momento está esgotado. Quando houver novidades, certamente que iremos discutir aqui esse tema. Penso eu que uh, até hoje nunca me escusei a discutir aqui qualquer tema. Uh, apenas acho que estar a, a martelar naquilo que uh, já sabemos uh, acaba por ser, por ser esgotado e acaba também por amassar os nossos ouvintes. Era só para deixar esse esclarecimento. Obrigado.
1: Não reparei quem é que levantou a mão um primeiro. Alexandre.
4: Eu vou ser rápido. O que o Nuno basicamente está a dizer é a oposição não pode criticar uma coisa que já criticou porque já criticou para não mostrar as pessoas que estão a ouvir. Basicamente é isto que o Nuno está a dizer. A oposição vai criticar sempre. E, e se acha que eu tenho medo de admitir que é aproveitamento político, eu não tenho medo nenhum. Claro que é aproveitamento político. Porque eu, eu tenho que me aproveitar da vossa incompetência. Não é? Enquanto as coisas não forem resolvidas, o CDS estará sempre presente a falar delas. Tem que se resolver, tem que se fazer, tem que se concretizar, tem que se dar solução. Digo já aqui, eh, penso que para os meus colegas de painel, não sei se já houve resposta, se não, eh, se for a surpresa, fica a surpresa. Não sei se será aceito, ainda ontem fiz um requerimento à mesa para que na próxima Assembleia Municipal seja incluído um ponto à discussão para a próxima reunião. E esse é um assunto que também já ele foi batido, também ele já foi discutido e o CDS trará de volta à baila e trará sempre enquanto não for resolvido.
1: E podemos saber Por... qual é?
4: é? Já agora? <risos> não, mas posso dizer à vontade. Uh, o CDS uh, preparou uma proposta, pensamos nós que válida, uh, para a construção de um canil municipal e para tentar solucionar a questão dos animais errantes. Só na Vagueira neste momento circulam, já há algum tempo, Cerca de uh, 30 animais errantes, portanto, cerca de 30 cães vadios, uh, e não me vou querer alongar mais, fora o resto do município. Temos uma sugestão a propor ao Sr. Presidente da Câmara, entre outras, mas uma que é a principal, e, portanto, agora sim, não me alongo mais, esperemos por sexta-feira para debater esse assunto, se esse assunto, se esse requerimento for, uh, uh, portanto, aceito pela mesa. Muito obrigado. E...
1: Depois, para a semana, cá estaremos para o discutir. Paulo Gil, uh, estava a dizer mais, mais, portanto, uh, tenho conhecimento desse assunto, não é?
3: Uh, eu tenho, porque se vê, não é? Só uma matilha uh, que, eu que, que eu vi tinha 18 animais, uma. Portanto, e fora as outras que um que, que por lá, dois aqui, três aqui, mais um ali. De certeza absoluta que são mais de 30, mas ok. Uh, eu só ia dizer é que nós não debatemos só novidades, nós debatemos problemas. E enquanto esse problema existir, nós temos que o debater. E não, e não é um aproveitamento político. Não tem nada a ver com trica política, nem com bastidores, nem com nada dessas coisas. Só tem a ver exatamente com o interesse e com o bem-estar das populações. Mais nada. E vocês vão perceber brevemente aquilo que eu, que eu estou a dizer, porque não é um interesse político, é um interesse da população, e enquanto houver interesse da população e houver problemas, cá estarei para falar, com certeza, sempre, e nunca e é me calarei, em qualquer situação em que esteja, nunca me calarei, participarei sempre.
1: E é esse o papel da oposição. Sidónio, deduzo que partilhe da mesma opinião que os porque... seus colegas.
3: Não, muito
2: rapidamente é só para dizer que tomara eu e demaramos nós chegar o dia em que a gente viesse para aqui para chegar à conclusão que os problemas se resolveu. Uh, infelizmente, por exemplo, eu canto tão ansiosamente à espera que se diga que veio a CIR uma solução para a rede de transportes intermunicipais, não há maneira de sair fundo branco desta questão, assim como... Eu muitas penso,
1: é penso que em breve teremos novidades sobre esse assunto, Sidónio, até Pense, porque... Até porque nesta apresentação da Calculadora Ecológica de Vagos, da Pegada Ecológica, o Presidente disse que houve um concorrente a este, a este concurso, da assistir a este segundo concurso, o primeiro tinha ficado de deserto, recordo, e este segundo concurso teve um concorrente, que deve estar a ser analisado agora. Mas chegou agora a altura de avançarmos para o nosso segundo tema, e que também está relacionado com o ambiente de certa forma, portanto, o município de Vagos anunciou que está a poupar o equivalente a 1.102 árvores cultivadas, com a substituição da iluminação do Conselho paralelo que foi realizada há um ano atrás. O consumo de energia terá reduzido neste último ano 74%, uma alteração que representa, então, mais ou menos como uma poupança de 597 toneladas por ano de CO2. E em termos Visuais, as tais 1102 árvores cultivadas. Um, Paulo Gil, isto é vago, é fácil de perceber de onde, de onde vem esta poupança. Já devíamos ter apostado há mais tempo, já foi um bom passo uh, do município ter apostado. Qual é a perspectiva do Partido Socialista?
3: A minha perspectiva é que, enquanto ambientalista e, e membro do Partido Socialista também, Uh, que é uma, é, uma, é uma ação positiva. Foi perfeitamente positivo. Uh, é, demora, demoramos tempo, com certeza, a fazê-lo. Nós sabemos como é que as coisas funcionam uh, e as relações que existem, não só. Uh, porque a responsabilidade não é só do município. A responsabilidade da troca e da pressão é de, do município. Mas quem executa. Uh, são subcontratados da rede de distribuição e é preciso uh, toda esta articulação com as empresas todas. Uh, e, e nem só, porque uh, foi financiado também. E por acaso tivemos sorte. Uh, ao contrário de Ilha, que foi feito mais ou menos na mesma altura e ou, ou começou a ser feito, uh, nós escolhemos, uh, o município optou uh, por um tipo de, de lâmpada que tinha uma frequência mais baixa. E, e, e tivemos sorte nesse aspecto, porque até se calhar até era mais barato, não, não faço ideia. Mas eu penso que sim, que foi por uma questão de valor. E o município de Ilhavo, ao mesmo tempo, optou por uma de frequência mais elevada. As lâmpadas de frequências mais elevadas. O que acontece é que agora veio, já o ano passado, um estudo dizer que a frequência mais elevada, que são as que Ilhavu utilizou, é, que podem provocar é, alterações é, a nível de, de... Podem ser nocivas à saúde, pelo, pelo tipo de, de emissão é, é, de radiação que provocam. Isto é, se a pessoa estiver lá debaixo da lâmpada 24 horas por dia, que não acontece. E isto foi feito em laboratório. Mas pronto, até aí correu bem. Até Porque nós utilizamos uma frequência que é menos nociva ao ser humano. Uh, há outra coisa positiva em relação a esta, uh, além da poupança uh, cuneária, digamos assim, há um impacto extraordinário na natureza que as pessoas não estão a ver. Vocês se repararem e se olharem para as lâmpadas de LEDs, vocês veem muito menos, não é porque os insetos desapareceram, vocês veem muito menos insetos a andar à volta das lâmpadas o que é uma coisa extraordinária. porque uh, Há um impacto, cá estamos através vez com a pegada ecológica, há um impacto tremendo, e agora estamos a falar de iluminação noturna, há um impacto tremendo de iluminação noturna, porque uh, uh, muitas espécies de insetos, de mariposas, as traças, as borboletas noturnas e não sei o quê, utilizam a Lua uh, para a migração, e para procriação, para se deslocarem, etc. Nós termos uma lâmpada ligada de noite que tenha determinada frequência, que tenha uma luminosidade idêntica ou que os baralho e que achem que é a Lua, como dão o mesmo lado à Lua, ficam eternamente a andar à volta da lâmpada. O que é que acontece? Não chegam ao seu destino e não procriam. E nós temos um déficit de insetos no planeta que é uma coisa absurda. E nós sem insetos vamos todos acabar mal, porque não há polonizações. E, e se não há polinizações, ah, e não há os outros animais que comem os insetos também desaparecem por aí fora. Uh, isto é muito positivo, o, o LED, uh, porque reduz uh, o número de insetos que se sentem atraídos e que ficam lá à volta. São muito poucos. Uh, uh, vão deixar de, de haver os morcegos também a andar à volta das lâmpadas, vão ter um bocadinho mais dificuldade de caçar, mas vão voltar àquilo que faziam anteriormente à existência de iluminação noturna em tudo que acontece. É Há coisas que são completamente absurdas. Uh, nós numa rotunda de, de, de acesso a uma autostrada tem oito lâmpadas, dez lâmpadas ligadas toda a noite, quando podia ter só duas ou três, que não fazia grande diferença, ou se uh, o bordo da rotunda, e ora aqui está uma ideia para a rotunda da Vagueira também, fosse pintada a, a, a tinta fluorescente e, e aos tracinhos vermelho, branco, vermelho, branco, como acontece em outros países, já ninguém atropelava a rotunda. Uh, portanto, há outras alternativas, e é assim: é uma. É, além de, de, da poupança uh, financeira, que é extremamente importante, é também esse, essa redução de impacto da iluminação uh, na natureza, porque é uma poluição. Há, uh, também é poluição a é poluição luminosa e as pessoas esquecem-se.
1: É precisamente por aí que eu vou pegar. Nuno, uh, temos aqui uh, dois aspectos vantajosos uh, na balança, a questão ambiental e a questão financeira. Como é que é que Sim, tem? Sara, temos,
0: temos uh, dois aspectos muito positivos e este é um dos exemplos do trabalho que tem sido feito precisamente na, na pegada ecológica. Este é, é, um, é um trabalho grande uh, porque praticamente todo o município de Vagos está abrangido pela substituição das luminárias de LED não só do ponto de vista ecológico, como dizia o Paulo Gil mas também do ponto de vista financeiro representa uma diminuição bastante grande do custo da energia e portanto penso que não há aqui muito mais a dizer a não ser que foi uma boa medida em boa hora tomada e portanto são este tipo de medidas que nós podemos ver mais implementadas em todo, em todo o Conselho.
1: Alexandre, está de acordo?
4: Uh, ao contrário daquilo que o Nuno pensa, afastando aqui alguns fantasmas, eu sou capaz de parabenizar os esforços do Executivo quando eles são bem conseguidos. E, portanto, isto é uma notícia que nos deixa, obviamente, a todos contentes e há que dar os parabéns. Uh, ao executivo por, por consegui-la, que é mesmo assim. De resto, como eu sou um ambientalista moderado e, e lamentavelmente pouco informado, vou deixar a opinião para os mais experientes, eh, que respeito muito a opinião do Paulo Gil e do Cidónia em relação a estas temáticas, e
1: portanto vou deixá-la para eles, está bem? Muito obrigado. Obrigada, aqui questões, como já disse ao Nuno e ao Balogelo, temos a questão ambiental e a questão financeira. No entanto, o município viziu ganhar nas duas com esta medida que foi comentada só há um ano. Uh,
2: sim. Uh, dá jeito este tipo de, de propaganda nesta altura com os problemas no Palacete. Até merece uma chamada de primeira página no, no Diário de Aveiro, que até empola isto, de 500 mil passa para 600 mil de poupança. Não tenho, é óbvio que é uma boa iniciativa. A gestão de energia foi a primeira área em que eu trabalhei profissional, é? profissionalmente, eu conheço, sou adepto das potencialidades da área, muito abria para fazer nesta área em Portugal, e só tenho pena que nas últimas décadas a gestão de energia, que vale por si só, pelas poupanças de energia que consegue obter em energia propriamente dita, em quilowatt-hora ou noutras outras unidades de energia, e em dinheiro, sobretudo, Vão vale por isso, com um, com um investimento uh, moderado às vezes, ou às vezes até sem investimento, apenas com mudanças de práticas e muita briga para fazer neste país, nessa matéria, uh, conseguem-se poupanças muito interessantes. E nas últimas décadas esta área perdeu um bocado de força em Portugal, porque foi transformada um bocado no quintal das traseiras da área ambiental. Mas, sem dúvida, e os projetos, este caso de projeto em particular, as lâmpadas LED, é um projeto conhecido e reconhecido, que realmente tem retornos e que o investimento é recuperado em cerca de um ano, às vezes menos, nada a dizer quanto ao mérito da, da iniciativa, dois reparos apenas a fazer quanto à sua implementação. Vou começar pelo primeiro, o mais levezinho. Os munícipes gostam tanto dos LEDs que uh, alguns munícipes contataram elementos da nossa economia a queixar-se algumas semanas atrás que tinham sido esquecidos na atribuição de LEDs lá na urbanização deles. Pronto. Eu espero que esta questão já tenha sido ultrapassada e que já toda a gente tenha tido acesso ao seu LED. Uh, de resto, uh, há aqui uma questão: que, quando a gente vai fazer os cálculos uh, aos 500 mil euros uh, de poupança anual e não aos 600 mil que o Aveiro percebeu erradamente. Isto dá um preço por quilowatt hora de cerca de 24 cêntimos por quilowatt hora. É 50% mais que um pequeno consumidor privado paga na, uh, nas suas casas. Uh, é muito mais do que outras câmaras estão a pagar. Uh, isto é um bocado fake. A, a câmara está a dizer que está a poupar, mas por outro que vai poupar com este investimento mas, por outro lado, está a pagar a eletricidade, aparentemente, com este preço, a mim parece-me exorbitante. Portanto, alguma coisa haveria para fazer nisto. Primeiro, há que calcular também o preço que se está a pagar por, pela eletricidade e ver o que é que se pode fazer aqui. Eventualmente, meter também a Ciro ao barulho, a comunidade inteira a municipal, para ver se todos juntos conseguem um preço, uh, um preço da eletricidade mais favorável, porque este parece-me exagerado. Uh, Agora, eu gostaria também de falar sobre outras coisas que se poderiam fazer e que esta intervenção do Presidente da Câmara menciona. Em relação à autoprodução, por exemplo, eu também sou de, de, de acordo que ela seja expandida em muitas situações, pelo menos a nível urbano, edifícios públicos, totalmente de acordo. Há uma coisa que eu gostaria de ver mais, por exemplo, os parques de estacionamento de grandes superfícies comerciais, poderem ter a dupla função de proteger do sol os carros e ao mesmo tempo produzir eletricidade. É uma coisa que começa a ver-se no estrangeiro e que o Portugal se vê pouco. Há uma coisa neste âmbito que eu não gosto de ver e começo a ver, já vi por exemplo há dias, também em Cantanheiro, elogiei-os há pouco e vi este aspecto negativo, que é desviar terrenos agrícolas numa altura em que precisamos tanto de terrenos agrícolas para produzir, para resolver o nosso déficit alimentar e eles estão a ser desviados para instalar painéis fotovoltaicos. Para isso nós temos outras tecnologias, precisamos é de escolher a tecnologia mais adequada. Agora, neste relatório a Câmara também faz eco das poupanças que está a obter com o baixo custo de utilização de veículos elétricos. Eu, os veículos elétricos, penso que a minha opinião já é mais ou menos conhecida. Cuidado com essa coisa do preço, da eletricidade dos veículos elétricos, porque o preço que existe neste momento é um preço político. Uh, vai haver o dia em que com a disseminação dos automóveis, este preço vai para níveis mais próximos do mercado e com a lei da oferta e da procura vai acontecer uma coisa, o preço da eletricidade para os automóveis e para os, e para os consumidores domésticos por arrasto, que também vão pagar a fatura por causa disso, uh, semelhante ao que se está a passar atualmente entre o gasóleo e a gasolina. É? Toda a gente migrou da gasolina para o gasóleo e agora o o e tal, um preço exorbitante, e a gasolina, os petrolíferos não sabem como é que é onde colocar no mercado. Lá virá o dia em que isto acontece à eletricidade. Depois, obviamente, eu repito aqui uma coisa que já tenho dito, não sou adepto de, se formos a ver a pegada ecológica de um veículo elétrico e se incluirmos nas contas, o facto da eletricidade ser produzida maioritariamente por fontes não renováveis, como diz na nossa fatura neste gráficozinho que toda a gente recebe lá em casa. Se formos a incluir essa, essa pegada ecológica, esses gases com efeito estufa na produção da eletricidade, se incluirmos na produção de um veículo elétrico uh, aquele esforço mineiro de extração dos metais todos que são precisos num veículo elétrico, alguns dos quais vão esgotar na natureza em 20, 30 anos, uh, chegaremos à conclusão que a pegada ecológica do veículo elétrico é superior a um veículo em, em combustão. Não é por acaso que as populações de montes não querem as uh, minas de lítio perto de casa, não é? Pronto, uh, é só isto por agora, muito obrigado.
1: Paulo Gil? Uh,
3: só para acrescentar que nós uh, não podemos parar por aqui, uh, já tínhamos feito uh, com os condensadores uh, uh, utilizados no pavilhão, por exemplo, uh, de, de vagos, uma redução substancial de energia. Mas devemos continuar. Nós, o Partido Socialista tinha proposto, aliás, na, na última campanha autárquica, a criação de um parque fotovoltaico não em terreno agrícola, mas num terreno que está desperdiçado na, zona, na faixa limite. Com a, zona, com a estrada na zona industrial de Vagos. essa área toda, que, que não fosse ocupada, porque depois já há a questão ecológica mais uma vez, de qual a área que se ocupa num terreno daqueles, ok? E a outra uh, era uh, que seria um projeto para a CIRA e para todos os municípios de Ria uh, da, da Ria de Aveiro, que seria aproveitar com turbinas são coisas muito simples de instalação. Existe na Holanda, por exemplo, e noutros países, muito simples. Não é nenhum projeto, megalómeno, não. São pequenas turbinas que aproveitam a energia das marés. Quando a maré está a encher, ela trabalha para um lado. Quando ela está a vazar, trabalha para o outro. E as turbinas estão sempre a trabalhar, sempre. É só meter a turbina na... Estão a ver um dínamo de uma bicicleta? É a mesma coisa, tal e qual. É só chegar lá, ligar os cabos e passar a energia para a rede. Uma coisa tão simples que não precisa de ser gigantesca. Podem ter uh, uma pequena turbina aqui, outra lá, num canal, sem estorvar e devidamente protegida para não haver peixes a encravarem-se na, na turbina, etc. Portanto, são coisas que uh, existem e que podem ser implementadas é preciso é abrir a, a, a perspectiva mental e estar realmente interessado em a, resolver coisas e em produzir energia limpa.
1: Nuno.
0: Sara, eu, relativamente a esta, a esta questão, gostava só uh, de dizer o seguinte. Se uh, estivéssemos com alguma atenção à, às palavras, apresenta a Câmara, relativamente às poupanças e... Aos, aos valores a que se chegou, quando ele faz referência a que se poupou cerca de 500 mil euros, faz também a menção que, tendo em atenção o atual contexto dos aumentos sucessivos de preços, isto é, este cálculo é feito tendo em atenção o valor atual de mercado. O Sr. Presidente da Câmara não disse, pelo menos do que eu me percebi, que ia ser o valor que o município de Vagos estava a pagar. Um, pelo, pelo consumo de energia. Há aqui, há aqui uma, uma diferença relativamente a isso. Portanto, se o Está contrato certo. de município vai... Vale, por exemplo, eu pago um valor uh, de energia em minha casa de um contrato que celebrei há um ano atrás que se o celebrasse agora não era o mesmo porque, entretanto, o valor já é outro. Uh, e este cálculo do que eu percebi e este foi o meu entendimento é feito tendo em base os valores atuais depois dos sucessivos aumentos, porque os valores reais relativamente ao consumo de, de energia, aos valores que a Câmara Municipal está a praticar, esses não foram falados na, na intervenção. Eu penso que a única coisa que se equipara é a percentagem de poupança, que são os 74% de, de poupança. Uh, era só para dar, a, dar esta, esta, esta nota que foi o entendimento que eu fiz da, da intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Já agora, acrescentar que uh, aquilo que o Sidónio diz relativamente aos carros elétricos, e eu sou um consumidor de carro elétrico, uh, efetivamente pode vir a ter razão, pode vir a ter razão e, e isso nós não conseguimos mudar porque é a lei do mercado, não é? Quanto maior, pro, quanto maior é a procura... Uh, depois menor é a oferta ou mais só bem os preços. Uh, pois, mas esse é um risco que todos vamos ter que correr e relativamente ao resto que diz, eu também não sou da área, não gosto de contradizer aquilo que, que, que não tenho conhecimento profundo sobre as coisas, mas a verdade é que ao nível europeu existe um movimento grande no sentido de se acabar com os carros a combustão sendo substituídos pelos carros elétricos. Eu espero que esta gente não esteja toda a pensar mal, porque se estiver toda a pensar mal vai ser um problema sério daqui a alguns anos que nós vamos ter que, que enfrentar. Era só isto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado aos quatro. Deixo-vos agora uns minutos para as vossas mensagens finais e começo uh, pelo Nuno
0: eu já estava. As minhas mensagens finais são duas muito, muito rápidas que têm a ver com, com os temas que me chamaram mais a atenção durante a semana. Em primeiro lugar, a preocupação com, com a guerra uh, na Ucrânia, que eu uh, não consigo ainda descortinar muito bem se o senhor Putin uh, efetivamente uh, está numa fase de querer fazer algum bluff ou se uh, efetivamente está a falar sério a pôr em causa a estabilidade mundial, não é? Porque se efetivamente o senhor Putin levar adiante uh, as ameaças ou as insinuações que tem feito, nós vamos estar todos em maus lençóis e eu penso que uh, a comunidade europeia e até a comunidade mundial terá que uh, tomar alguma atenção para esta situação que, uh, a meu ver, terá obviamente que passar por uma resolução rápida da diplomacia porque não estou a ver outra solução para, para, este, para este problema que já nos começa a afetar a todos, ou melhor, eu penso que ainda não nos começou a afetar, nós só vamos sentir isto um bocadinho mais à frente com, com, com as alterações que as finanças uh, vão, vão levar na vida de cada um de nós. A outra questão uh, tem que ver com as eleições em Itália, uh, uh, a senhora Meloni uh, ganhou as eleições, uh, eu não sei muito bem o que é que isto quer dizer, mas está-me a querer parecer que estamos a ir todos numa direção, estou a ver o Sidónio agora um bocadinho mais bem disposto, todos numa direção mais para a direita radical. Eu gosto sempre de dar o benefício da dúvida, acho que as pessoas serem conotadas com uma certa direção... Podemos estar errados, a senhora Meloni pode ter uma intervenção em termos
1: da governação completamente diferente daquilo que todos especulam, mas que efetivamente nos começa a preocupar este tipo de decisões da população
0: é porque a população lá sabe aquilo que quer e quer demonstrar que efetivamente não está satisfeita com aquilo que tem sido feito até aqui.
1: Muito obrigado. Alexandre, mensagens finais para os nossos ouvintes.
4: Nas mensagens finais, assim, de, do que é de fora do nosso município de Vagos, só tenho a dizer que, pronto, a Meloni ganha as eleições em Itália. É, para uns preocupante, para outros não. Acho que o povo italiano fez a, a, a sua escolha democrática e soberana e os restantes povos têm que tem que, que, que respeitar. Portanto, é uma decisão deles. Não se trata de banalizar extremas direitas, nem nada que se pareça. Eles foram votos e ganharam. É tão simples quanto isso. É, por corre... é, aliás, voltando um bocadinho atrás dos nossos episódios, nomeadamente ao último episódio, é, e aqui é um bate-papo típico Paulo Gil, é como um povo decidir que prefere ter uma monarquia em vez de uma, de uma república. Isso, os povos é, dos diferentes países sabem, lá saberão, na, na sua opinião e nas suas vontades, o que é que é melhor para eles, o que é que eles querem, ou deixam de querer. Eh, nós, em Portugal, temos uma república. É, e é, isso, é por aí que nós, portugueses, nos queremos eh, singrar enquanto povo, enquanto comunidade, é através de uma república. E por aí continuaremos. Eh, e a Itália preferem singrar, pelo menos nos próximos anos, através de uma coligação de direita, e, portanto, escolheram, democrática e soberanamente, o seu, o seu próximo governo. O mesmo acontecerá no Brasil a 2 de outubro, entre uh, Bolsonaro e Lula da Silva. Segundo as sondagens, e as sondagens valem o que valem, ainda há mais uh, num país como o Brasil, uh, sempre muito uh, conotado uh, problemas de, de corrupção, de abuso de poder, de crimes, especialmente no que diz respeito à política, portanto eu acho que as sondagens venham de onde vierem e valem o que valem, o que interessa é a contagem dos votos, mas as sondagens dão em média todas elas vantagem a Lula da Silva, com cerca de 45% dos votos. Veremos, veremos o que é que vai acontecer e depois cá estaremos obviamente para comentar esse facto também, mas obviamente que os brasileiros irão escolher aquilo que eles acham melhor, Uh, os quais estão e os que estão fora do país, o Brasil tem uma política muito interessante mesmo os cidadãos uh, imigrantes, portanto que não moram no Brasil uh, uh, são instigados não é obrigados, eles são uh, motivados a votar para que não percam certas e determinadas regalias e benefícios fiscais por exemplo uh, é uma das maneiras que há de ajudar as pessoas a ir às urnas, que é mesmo assim se é uma, uma boa forma de fazer as coisas ou não e se podemos debater isso um dia destes mas a verdade é essa que implementam estas regras e a verdade é que, por exemplo, em Portugal há uma grande aderência dos imigrantes brasileiros às urnas na Casa Brasil para poderem votar em outros sítios portanto é uma forma que traz resultados em relação ao nosso município de Vagos eu tenho algumas questões a deixar no ar, uh, gostava de ver um dia respondidas. Ainda há pouco falei dos postos de abastecimento dos carros elétricos, das viaturas elétricas no nosso município. Uh, eu recordo que uh, a 15 de janeiro, aliás em janeiro de 2020, não, não sei se foi bem a 15, mas penso que foi a meados do mês, uh, foi anunciada uma rede de média tensão instalada desde o centro de saúde perdão, até ao tribunal. Por suposto, esta, esta rede de média tensão seria para alimentar os postos de carregamentos elétricos, mas também, mas também servia para alimentar as necessidades de energia que as obras no Palacete iriam ter. A minha questão, que eu deixo no ar, talvez seja respondida na próxima Assembleia Municipal, é se de facto esta rede de média tensão está a ser utilizada ou não, Uh, e se está a trabalhar conforme aquilo que era previsto trabalhar.
1: E uma
0: que já
4: aqui falei para terminar, uh, e também espero ver uma, uma resposta. Aliás, esta ainda não falei, uh, mas espero ver uma resposta é sobre uh, a Bolsa de Terras. Portanto, de uma coisa anunciada, eu digo uma coisa porque não sei bem o que é que lhe ia te chamar, uh, em fevereiro de 2017, que estava na alçada do Sr. Vereador João Paulo Souza. Uh, como é que estamos em relação à Bolsa de Terras? Se tem funcionado, se não tem? É porque há muitas coisas que são anunciadas no nosso município, e agora é mesmo para terminar, Sara, eh, anunciadas com certa pompa e circunstância, não é? que depois não se vê o seguimento da meada. Nós não sabemos bem se aquilo realmente foi para a frente, se foi trabalhado, se não foi, eh, se deu frutos, se não deu frutos, porque eu, de facto, já tentei pesquisar sobre o assunto em vários uh, suportes, em vários formatos, falar com algumas pessoas uh, que de certeza absoluta que o interesse em trabalhar com isto se isto estivesse a funcionar e não encontrei nada. Nem ninguém ouviu falar de nada. Uh, e isto acaba por ser grave, não é? Nós não podemos falar da boca para fora. Uh, e acho que vamos crescer efetivamente quando falarmos menos e concretizarmos mais. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Uh, Sidónio, mensagens finais?
2: Ah, bem, em primeiro lugar, obviamente que vou anotar a, via, a viragem à direita à Itália, uh, lembrando que o mesmo já tinha sucedido há 15 dias atrás na Suécia, que é um paraíso tradicional da social democracia. Uh, eu aqui não acho tão estranho uh, as causas deste fenómeno uh, na Europa, não é? Uh, os europeus estão muito preocupados com questões a que os partidos tradicionais não dão resposta. Uh, a segurança, a qualidade de vida e, em vez disso, os partidos tradicionais, principalmente aqueles mais à esquerda, andam demasiado preocupados, como Nuno Moura dizia, a, a impingir uh, medidas ambientais de utilidade duvidosa e que só minam a nossa competitividade face à China, aos Estados Unidos e a outros países que não querem saber das políticas ambientais para nada. Por exemplo, no carro elétrico, é verdade que a União Europeia anda a fazer uma pressão enorme para implantar carros elétricos que são fabricados principalmente por uma marca americana e com metais que são vendidos em Monopólio pela China. Pronto... Hum... Em relação ao Brasil, que eu também vejo como uma preocupação que se vai uh, passar para a semana aqui, é, é por preocupação porque as sondagens indicam que a América Latina, uh, se o Brasil virar à esquerda, uh, vai ficar todo nas mãos de partidos esquerdistas que estão a levar a América Latina para a bancarrota e a aumentar os níveis de corrupção naquele continente. Espero que isto não venha a acontecer, mas é isto que as sondagens dizem. A nível nacional, eu só referir que diverti-me imenso com a histeria que se instalou no PS quando o doutor Luís Montenegro pressionou a bancada do PSD a apoiar a possível eleição que não se concretizou de um vice-presidente do Chega. Eu inicialmente tinha pensado dizer mais qualquer coisa sobre as implicações futuras disto, mas como é a especulação... Por agora vou só constatar o um facto presente e vamos ver o que é que isto se vai refletir na política nacional no
1: prazo de um ano ou dois ou três.
2: Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Passo... Para terminarmos o programa, Paulo Gil. Uh,
3: eu eu vou-me manter pelo local uh, porque considero que todos estes movimentos a nível internacional uh, começam nas coisas que se passam localmente. Uh, e para que haja democracia e participação cívica e pública, desafio os vaguenses a estarem presentes na próxima Assembleia Municipal, que será já na sexta-feira, dia 30, que apareçam, que vejam, que intervenham, que participem no período antes da ordem do dia, que deem a sua voz, que apresentem os seus problemas ou os seus elogios. Não interessa, mas apareçam participem. Isto não é só andar na esplanada do café ou na, no cabeleireiro não. Há um sítio para fazer que é aberto aos cidadãos e que tem um, período, tem um período de participação do público, onde se podem escrever no próprio dia, quando chegarem lá okay? e uh, apresentarem os seus problemas ou as suas ideias as suas sugestões. Participem, amigos. Não deixem, não deixem a política na mão só dos partidos políticos. Presentem-se. Vão lá, falem dos vossos problemas e apresentem as vossas ideias. Próxima assembleia municipal, dia 30, sexta-feira, às 18 horas, no Centro de Educação e Recreio. Apareçam.
1: Muito obrigado, Paulo Gil, muito obrigado aos quatro. Fica então o convite para a próxima Assembleia Municipal, que será também o tema que iremos discutir na próxima semana. Até lá então, boa noite a todos.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?